0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，程朝凤答应给卖酒的李芳三十两银子，换来跟李芳老婆长事的春宵一刻。李芳为了方便俩人办事晚上就躲出去了。不成想回来一看。尝试这脑袋让人砍了，李芳火急火燎跑到程朝凤家，要让他偿命。程朝凤一听李芳在外边喊着要让他偿命，心说我还想问你是怎么回事呢、啊，哦，你倒先来了。开开门，揪着李芳就说：“你可别血口喷人啊！我到你们家的时候，你老婆可已经死了。”这还给我吓够呛。现在你来问我，我还想问你怎么回事儿？是不是你杀了老婆，然后栽赃给我？李芳反手就拽着程朝凤的衣领，说：“程老狗，你这就是恶人先告状了。我们两口子好好的过日子，要不是你心存不轨来找我。”也就没今儿晚上这事儿，你跟我说不着啊！咱官府打官司去，让大老爷明断。这时候天可要亮了，俩人就你揪着我，我拽着你，闹闹吵吵，骂骂咧咧，就奔了府衙了。知府一看这是命案呐、啊，得重视，那就发给了王通判来审。这通判。算是知府衙门里的三把手，那一把手是知府，二把手是同知，三把手就是这通判了。这也算是比较重视这案子了。王通判先带人到李芳家里边验了尸，又把这原被告领回衙门升堂问案。李芳说：“小人和妻子是开酒铺的，这个程朝凤看上了小人的妻子了。”趁着小人不在，借着买酒的理由到家里边强奸了他。想是妻子不干，他就痛下了杀手。程朝凤说：“大人，您可别听他瞎说呀！小人经常去李芳的酒铺买酒，是他们家常客。昨天他来请小人晚上去他们家喝酒的，小人因为中途有事儿去晚了。”等到他家的时候啊，没看见李芳，只看见他妻子已经被人杀死在房里了。小人吓得赶紧跑回家去了。他妻子的死啊，跟小人是真没关系。王通判说：“不对呀、啊，你说李芳请你喝酒，为什么他反倒不在家呀？你这不还是想去偷着强奸人家老婆吗？”大人呢？真是李芳请小人去喝酒的。他去我家请我的时候啊，管家也在门口听着呢。这他赖不掉啊。李芳说：“没错啊，是小人请他去的呀。”那不成想，小人还没到家呢，他就去先把人杀了呀。那既然是你请的他，怎么你不在家里等着？反倒让他先去家里了呢。请客的走了，你这请的什么客啊？你们俩呀，肯定还有隐瞒的事儿啊！来呀，赏这俩人一人一套夹棍。那要是不说实话呀，一起给我夹！李芳一看这要上刑了，赶紧招吧。那那其实……程朝奉是看上小人妻子了，答应要给小人银两，要跟小人的妻子一起喝酒，干那些勾当。小人贪财了，就请他来家里边喝酒。而且小人怕妨碍他俩办事儿啊，所以就躲出去了。等半夜回家的时候呢，不成想妻子已经做了无头鬼了。他倒跑回家去了，这肯定是他杀了小人的妻子呀、啊。程朝凤那赶紧喊冤呐、啊，哎呦，还请大人明鉴呐、啊，小人的确是喜欢他妻子，要勾引他妻子也是事实。但如果他妻子已经同意跟小人喝酒了，小人为什么反倒要杀他呀？其实到他家的时候啊，他妻子已经被杀了。小人的确是慌了，就跑回家了。通判说：“那看来，李芳请喝酒是假，卖奸是真呐。姓程的去的时候，那妇人肯定不愿意。他一时生气就杀了这妇人，也是真的。无缘无故要图谋跟别人妻子通奸，这可不是正经人干的事儿啊。”那这妇人的命啊，自然是你姓程的来偿了。程朝凤一听通判说要给治罪，那在地上一边咚咚磕头，一边说呀、啊：“小臣的确是见色起意呀、啊，这是小人的罪。至于说人命案呐、啊，那真不是小人犯下的呀。你别说他夫妻俩已经同意了，即便是俩人露出一丝丝勉强。”小人也还是会慢慢想办法呀，那肯定不至于下手杀人呐，还不至于下手杀人。你个奸淫人妻的玩意儿，什么事儿你干不出来？本官就定你一个强奸杀人的死罪，你快把人头和凶器的去处招了，也好免了皮肉之苦。这人呐，真不是程朝凤杀的，那他自然是不知道东西在哪儿。你甭管用多大刑，他也是不知道。王通判一看这问不出来，这怎么办呢？就让衙役把这程朝凤和李芳两个人啊都定走收监了。限这程朝凤十天之内把人头和凶器交出来，如果不交啊，接着往死里打。等十天以后呢，程朝凤都被打成血葫芦了。还是说不出来人头和凶器的去处，这一把鼻涕一把泪的跟王通判说：“大人呐、啊，您可想想啊，就算真是小人强奸不从，我杀人泄愤了，那小人藏着个人头有什么用啊？我为了一颗人头，小人还得受大刑啊，傻子也不能这么干呐。”王同判一想，这也是这么个理儿。我这么打他都不招，说不准还真是别人杀了常氏了。他就让这捕快啊去问问两个人的街坊邻居。邻居都说，那他们俩的确是很熟悉，但也没见做出什么奸情来。而且那个程朝奉啊，身家不少啊，人是个财主，平时就喜欢风流快活。跟别人老婆通奸这事儿呢，可能还真有，但也没见过他做出那个欺男霸女的歹毒事儿来，所以他还真未必敢杀人。等又过了两天呢，有个老头来衙门，跟王通判说：“一小人于见呐，那有一个人嫌疑最大，还望大老爷详查。咱们这最近一个多月。”有个游方的和尚，天天晚上敲着梆子，挨家挨户的求人家布施。但自从那天晚上李家媳妇儿被杀了以后呢，可就听不着他敲梆子了，也没见他挨家挨户走。怎么会有这么巧的事儿呢？况且也没见咱这老百姓布施给他呀，那他怎么能自己就走了呢？小人觉得这事儿可疑。通判听了之后说：“老丈说的是有理，看来这人头啊，得着落到这和尚身上了。不过和尚既然走了，咱怎么找呢？”老头说：“重赏之下，必有勇夫啊。那个程朝凤可是个有钱人，老爷可以让他出赏钱呢，然后让人去找和尚。这和尚走了没多久。”估计也走不远，哎，找他应该不难。通判说有理，哎，就把程朝凤给带出来了，把这事情跟他一说呀，程朝凤巴不得破财消灾呢，小人情愿立个悬赏，钱都有小人出。当下呢，通判就把府里边十几个捕快都叫上大堂了。程朝凤先是让家里边人给每个捕快二两银子做盘缠，又押了三十两银子在王通判那儿，等谁要找着和尚啊，银子就归谁。捕快们一看这赏金挺丰厚啊，叫了声好，就各自出去找人去了。捕快吃的可就是抓人这碗饭呢，只要是他们想抓的人，哪儿还有抓不着的呀？没过一个月，就打听着了，那个游方和尚啊，正在宁国府化缘呢。跟在徽州府的时候一样，天天晚上敲个梆子，挨家挨户求布施。夜里门呢，就到一个古庙里去住。捕快们就带了一个见过这和尚的人，一起就到了宁国府了。暗地里一认呢，正是那个和尚。这帮捕快就商量了，人是找着了，但咱没凭没据啊，也不知道他是不是真杀人了，还得想个办法啊，让他自己招了才行。就有捕快去找了一套女人穿的衣服，让一个年轻的捕快呢，化妆成女人的样子，埋伏在和尚必经的林子里。等到深夜，和尚路过呀，那捕快突然就蹦出来，尖着嗓子喊和：“和尚，你还我头来！和尚，你还我头来！和尚，你还我头来！”那和尚也吓一跳，等站住看的时候呢，一穿着红裙子、没人头的鬼。就站在不远处呢，一个劲儿的喊：“还我头来，还我头来！”他一下就害怕了。那这人是不是和尚杀的呢？还真是。你别看这和尚敢杀人呐、啊，但他是真怕见鬼，哗一声就尿了，俩腿软的跟面条似的。头头头，头在离你家不远的绸缎铺的货架上，你可别来找我了，你自己拿去吧。捕快们一听，得嘞，这就撂了，呼啦超围上去就给绑了。你这贼徒啊，在严子镇杀了人，居然跑这儿来了。先是噼里啪啦往死打了一顿，然后才押到徽州府的知府衙门里。王通判立马就升堂问案。这油方和尚知道自己之前说走嘴了，那也没法抵赖，就全承认了。原来那天晚上啊，和尚走到李家酒铺门口，看见这门没关，就想进去偷点东西。不成想走到后屋呢，看见有个漂亮女人。这和尚可就起了淫念了，抱住那女人就想强奸。那女人不从啊，这和尚一时兴起，揪着女人头发，拔出戒刀来，一刀就把女人的脑袋给割下来了。杀了人，他也挺慌，都忘了手里边还拎着人头了，就跑出去了。等跑到绸缎庄门口呢，才想起来自己手里边还拎着人头呢。正好这绸缎庄门外有个货架，他顺手就把这人头扔绸缎庄的货架上。通判就又让这捕快啊，你拿着船票去找那个绸缎庄的老板赵堂，问他人头哪儿去了。老板说：“第二天早起开门的时候呢，我的确看见个人头，但我怕贪官司，所以就拿下来呀、啊，挂到几十米外赵老大他们家门口的树上了。那就提审赵老大吧。”赵老大说：“小人那天早上起来呀、啊，也看见树上挂着一人头。那我怕官府追究，就拿下来埋我们家后院了。”通判一听，这人头有着落了，喊一声“备叫吧”，亲自就带着三班衙役到了赵老大家后院儿。衙役这一锄头下去就兜上那个东西。仔细一看呢，原来是一颗连泥带土的人头，咕噜噜,噜就滚出来了。王通判是长出了一口气呀、啊，这妇人今天终于是能有个全尸了。刚说完呢。边上那捕快就说话了：“大人，人头那的确是个人头，但是不知道为什么啊，这妇人的人头他长胡子了。”说完呢，就拎着人头给通判看。王通判一看，哇，还真是一个长着胡子的人头。这哪是什么妇人的人头啊？那明明是个男人的头啊！来呀！把赵老大给我绑喽！等衙役回身找赵老大的时候啊，赵老大早就没影了。把他这老婆叫过来一问，原来这人头是赵老大一仇人的。半个月前，这人让赵老大给杀了，把头就埋在后院了。通判就问赵老大的老婆，说这赵老大在城里边还有什么亲戚啊？说只有个女婿姓姜。在知府衙门呢，做中令史。同伴说：“就他了。”叫捕快速速去中令史家拿人。到了那儿，果然就拿个正着，又把这赵老大带回他们家里审。赵老大听说这老婆已经招了，那也没必要扛着了，就把自己杀了仇人弃尸荒野这事儿给认了。但明明这颗人头埋在那富人人头一丈开外呀、啊，不知道为什么呢？刚才一下就把这人头给挖出来了。通判又让人押着这赵老大去后院，在刚才挖人头这地方啊，接着往下挖，果然又挖出个人头来。让李芳过来一认，正是常氏的人头。这一众人可就回了府衙大堂了。先打了赵老大和尤方和尚三十大板，定走收监，秋后问斩。程朝凤呢，买春间接致人死命，交了二百两银子的罚款。李芳卖奸，重责二十大板。那这案子就这么结了。但最后可谁都没搞明白，为什么隔着一丈远的那颗人头？为自己搬家到埋着常氏人头的地方呢？似乎这冥冥之中，是人头想给自己伸冤呐、啊。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。